0: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec.
1: J'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit. Eh bien, habiter, c'est la première chose. J'ai essayé de montrer comment on pouvait faire des quartiers d'habitation.
0: On a tous, les uns et les autres, grandi avec en tête l'idée que l'endroit où on vit constitue une grande partie de qui on est. La région, la ville, le quartier, la maison ou l'immeuble où on habite comptent au moins autant que nos amis, nos études ou nos métiers dans la construction de nos identités. Et en parallèle, on est toutes et tous assez prompts à calquer sur tel ou tel lieu de vie qui ne sont pas nécessairement les nôtres des représentations positives ou négatives. Pour ce qui est des grands ensembles, des cités, des bars et des tours d'immeubles qui font partie du paysage commun de bon nombre de coins de notre pays, il est assez clair que l'image de l'extérieur est grandement négative. Des années de couverture médiatique et de déclarations politiques pas franchement encourageantes sont passées par là. Au point qu'on en oublie presque que l'histoire de ces grands ensembles est plus complexe et surtout plus variée que ce récit très sombre auquel on a fini par souscrire presque malgré nous. Et figurez-vous que cette histoire, on peut aller la chercher dans des endroits parfois inattendus, comme par exemple les cartes postales. C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B Les cartes postales, pas n'importe lesquelles, les cartes postales présentant en photo ces grands ensembles, ces bars et ces tours. Toute une production d'images qui est au cœur d'un livre passionnant et surprenant qui s'appelle « On est bien arrivé, un tour de France des grands ensembles ». Il vient de paraître aux éditions du Nouvel Attila, il est signé par le sociologue Renaud Epstein, spécialiste de la politique de la ville et des politiques urbaines, qui enseigne à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Il a choisi de partir de ses cartes postales dont il possède des milliers d'exemplaires pour détricoter le fil de notre façon de voir ces espaces très familiers et très stigmatisés, ces fameux grands ensembles. Mais d'ailleurs, c'est quoi un grand ensemble C'est la première question que j'ai posée à Renaud Epstein, qui est, vous l'aurez compris, notre invité.
1: là vous ouvrez avec la question la plus difficile Bien en sûr. réalité. Parce que euh, grand ensemble, il n'y a pas de définition absolue. Alors déjà, il n'y a pas de définition administrative. Euh, il y a une définition administrative pour ce qui est, ce que sont des HLM, ce qui est une ZUP, une zone urbanisée par priorité, mais grand ensemble, il n'y en a pas. Ce terme n'apparaît dans la production réglementaire administrative qu'en 73 dans une circulaire, la circulaire Guichard dont le sous-titre est assez génial, c'est ni bar ni tour, <rire> qui est la circulaire par laquelle l'État met fin à la construction des grands ensembles. Et donc, c'est au moment où on décide d'arrêter de les construire qu'on les nomme et qu'on en donne une définition. Et pour autant, il n'y a pas de définition officielle, on va dire, et pour autant, euh, vous me posez la question, mais je sais que quand vous arrivez dans un quartier, vous voyez un grand ensemble, vous savez le nommer comme tel. Euh, alors voilà, une fois que j'ai dit ça, euh, bon, on peut malgré tout donner quelques éléments de définition. Les grands ensembles, ce sont des quartiers euh, d'un urbanisme qu'on appelle un urbanisme moderne, hein, fait de tours et de bars, et la plupart du temps, réunissant plusieurs centaines de logements. Euh, voilà, je pourrais rentrer plus dans le détail, vous proposer la définition qui a été donnée, la première qui a été donnée dans les, dans les années 30, celles qu'on ont pu être données dans les 60 70, mais globalement, j'ai envie de dire que je pense que l'enjeu définitionnel est secondaire parce que on, le, on les reconnaît dans l'espace urbain, ces quartiers.
0: Alors justement, puisqu'on parle de, de, de l'espace urbain et de la manière dont on les reconnaît, on les reconnaît parce qu'elles sont bien identifiées dans nos yeux, on voit à quoi elle ressemble et c'est tout l'enjeu justement de, de ce livre qui, qui compile un peu les, les différents visages qu'ont pu prendre les grands ensembles. Comment ça a commencé cette, cette collection euh, de cartes postales Vous le racontez au début du livre, mais je veux bien que vous me le racontiez à moi.
1: Alors ça a commencé quand euh, j'étais étudiant, quand je finissais mes, mes études, euh, Alors en l'occurrence c'est en 1980. 14, je faisais un mémoire de ce qu'on appelait à l'époque un DEA, ce qu'on appelle aujourd'hui un M2, un master de, de sociologie, et je travaillais sur la politique de la ville, alors ce qu'on appelait à l'époque le développement social des quartiers, à Roubaix, dans le nord, et dans un quartier, dans la seule ZUP, en fait, de Roubaix, qui s'appelle euh, Les Trois-Ponts. Et donc, je faisais des entretiens avec euh, des acteurs, des habitants, et euh, je suis un peu angoissé, donc j'arrive toujours en avance à mes rendez-vous. Il y a un petit café, un rad inséminable, vraiment lisière du quartier, vais prendre un café euh, et je vois là euh, au fond du café euh, un petit portant un petit sur lequel il y a toute une série de, de vieilles cartes hein. vieilles cartes joyeux Noël joyeuse Pâques toutes défraîchies jaunies et au milieu au milieu de ça euh, une carte euh, bah, de la Zup du quartier là je suis intrigué déjà en 94 euh, les quartiers euh, HLM euh, voilà sont, sont pas des quartiers valorisés et donc voir qu'on a pu ainsi produire à une certaine époque des cartes postales de ces quartiers, bah, ça m'intrigue, donc j'en achète, euh, je m'en mets une dans mon sac au même titre que je collecte différents documents dans le cadre de, de mes enquêtes. Puis ensuite, pendant quand même une bonne quinzaine d'années, j'ai un peu arpenté la France entière des grands ensembles, à euh, bah, chaque fois que j'arrivais dans un nouveau quartier, euh, je faisais un peu le tour des maisons de la presse quand il y en avait encore, des cafés, ça il y en avait, d'autres magasins pour voir si je trouvais comme ça une carte et... Au moins jusqu'à la première moitié des années 2000, j'en trouvais, la plupart du temps. Mais ensuite, bon, à défaut de les trouver dans les quartiers, je me suis un peu pris au jeu. Et donc, chaque fois que je voyais un vide-grenier, une brocante, je passais jeter un œil. il y a toujours des vendeurs de cartes postales, et dès que je trouvais une carte comme ça de cité, je l'achetais, et je me suis mis comme ça en accumulé un nombre assez considérable.
0: Elles ont quelle fonction, euh, ces cartes, à l'origine Parce que une carte postale, c'est souvent euh, un souvenir du lieu de vacances, un signal de d'où on passe des moments, mais des moments un peu hors du temps, hors du quotidien. Or, par définition, les grands ensembles, c'est des espaces du quotidien, justement, purs et durs.
1: Donc, à quoi elles servent La fonction qu'elle joue encore aujourd'hui, c'est celle que vous avez décrit, la carte postale de vacances. Mais, historiquement, la carte postale a joué bien d'autres fonctions. Son développement, ça correspond à la fin du 19e, euh, déjà des mouvements de population, que ce soit liés à la conscription aux guerres ou à l'exode rural. Et la carte postale, c'est vraiment le moyen de communication simple et bon marché pour relier des proches qui sont éloignés. Pour prendre le cas français, jusqu'au milieu des années 70, euh, le taux d'équipement téléphonique, et je parle des vieux téléphones fixes tout gris là, était extrêmement faible. Quand on voulait euh, joindre des proches, euh, et surtout quand on voulait le faire rapidement, la carte postale était le moyen de communication privilégié, parce que ça coûte moins cher qu'une lettre parce qu'il y a aussi la contrainte c'est un format très réduit la carte postale donc à la différence d'une lettre bon, on peut se permettre de n'écrire que quelques mots et puis c'était rapide il hein, y a une époque où il faut se souvenir jusqu'à encore, encore au début du XXe siècle il hein, y avait deux levées par jour deux distributions parfois par jour donc c'était vraiment la, le moyen de communication on pourrait dire euh, c'est la fonction du, ce qui est devenu la fonction du SMS du MMS ou aujourd'hui d'autres canaux de communication
0: Et d'ailleurs, ça, ça rejoint le, le titre du livre « On est bien arrivé », qui ressemble à un SMS qu'on pourrait envoyer effectivement euh, en retour de vacances pour assurer des parents ou, ou, ou des amis. Elle nous raconte quoi, ces cartes postales Alors, c'est une question qui a deux versants, comme les deux versants d'une carte postale, j'ai envie de dire. Euh, elle nous raconte quoi dans les textes que vous avez pu retrouver, parce que certaines des cartes n'étaient pas des cartes neuves, elles avaient été envoyées, donc il y avait du texte. Et elle nous raconte quoi de l'autre côté Qu'est-ce qu'elle nous raconte du côté des images
1: Alors. Je vais commencer par la dernière question, du côté des images. Je ne sais pas si elles racontent quelque chose, mais en tout cas, euh, c'est dans notre regard. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, euh, quand on regarde ces cartes, qu -ce qu'est-ce qu que ça nous dit Quand on regarde la multiplicité de ces cartes, hein, je dois en avoir aux alentours de 3000 aujourd'hui, ce qui est absolument frappant, c'est l'extrême diversité. Des quartiers. Et je crois que ce qu'elle nous raconte, ou en tout cas moi c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'insister, c'est qu'à rebours euh, d'un discours et d'une lecture commune qui dit finalement on a produit des quartiers qui sont identiques, partout les mêmes, hum. partout, qui sont Uniforme. moches, uniformes, euh, etc. Ce qui est frappant quand, quand on regarde ces cartes postales, c'est l'extrême diversité architectural, urbanistique, paysagère, des formes d'insertion dans, dans le territoire, dans la ville, du rapport à la géographie, euh, la présence des espaces verts, de l'eau. Certes, il y a une uniformité interne. Chaque quartier, tel qu'on le voit sur la carte postale, est souvent la reproduction à l'infini du même les mêmes bâtiments, la même barre, la même tour reproduit à N exemplaires. Et à l'intérieur de cette même barre, les, ba les logements qu'on reproduit de façon absolument standardisée, identique, dans le cadre d'une production qui était la production industrialisée, standardisée euh, des Trente Glorieuses. Il y a vraiment cette uniformité interne. Mais cette uniformité interne, elle s'accompagne d'une extrême diversité externe, ou en tout cas dans, dans la multiplicité des quartiers. Et je crois que c'est la première chose qu'elles nous disent, ces cartes. On a construit une représentation uniformisée et assez stigmatisée et stigmatisante, ce qui conduit d'ailleurs à aussi à produire des solutions, des réponses du point de vue des politiques publiques qui sont elles-mêmes complètement standardisées et qui, de ce fait, passent à côté des problèmes euh, qui sont différenciés. Donc voilà, moi je crois que la, la première chose, en tout cas, moi la première chose que, que, que je lis dans, 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 dans ces cartes, c'est ça. Ça c'est pour le, le recto. Pour le verso, euh, ce qu'on lit, c'est autre chose. C'est une histoire euh, sociale des Trente Glorieuses. L'essentiel des cartes que j'ai récupérées, euh, pour celles qui ont circulé, hein, sont des cartes qui ont été euh, écrites, postées, euh, en gros euh, du milieu des années 50 jusqu'à à la fin des années 70, ce qui correspond grosso modo à la période de construction de ces quartiers. Et ce qui correspond grosso modo à ce qu'on a pu appeler les Trente Glorieuses, hein, grande période de euh, la France, c'était la Chine. Hein. Euh, des taux de croissance fous, la modernisation effrénée, un État qui pilote la transformation sociale par la transformation urbaine, et une population qui, d'une certaine façon, adhère à ce grand projet modernisateur et qui a le sentiment euh, d'être engagée dans, dans la voie du, du progrès, du progrès social. Et ce grand récit, qu'un récit d'ailleurs qu'on a le plus souvent par le haut, hein, euh, récit des historiens, des élites, de, de ce que vous voulez, bah finalement là, ce que nous disent ces cartes postales, bah c'est la même histoire mais par le bas. Ces cartes postales sont les archives populaires de, de la France des glorieuse Glorieuses. On lit une histoire qui, à bien des égards, est à rebours de tout ce qu'on pense et qu'on sait sur ces, sur ces quartiers, avec euh, l'idée que ce sont des quartiers dans lesquels on est nécessairement euh, mal, dans lesquels euh, on vit de façon nécessairement... Euh, on est assigné à résidence, comme aime le dire Emmanuel Macron, et que les gens seraient nécessairement malheureux. Alors, ça par ailleurs, c'est quelque chose qu'il qu y, y a de nombreuses études sociologiques qui, des années 60 jusqu'aux années 2020, nous montrent le contraire. Hein. Encore aujourd'hui, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine qui sont conduites depuis 2003, des opérations de démolition-reconstruction qui touche près de 500 quartiers, il y a systématiquement ce qu'on appelle des enquêtes sociales qui sont faites. En gros, quand on démolit les, les tours et les bars, ben on va quand même voir les habitants avant pour leur demander bon ben, vous allez être de chez vous, où est-ce que vous voulez être logé Et à la grande stupeur des élus, des responsables HLM, depuis 2003, de manière systématique, dans toutes les villes de France, ces enquêtes aboutissent au même résultat. Deux tiers à 80% des habitants de ces quartiers, quand on leur demande oh, où est-ce que vous voulez être logé répondre dans le quartier. Ce n'est pas des quartiers qui sont sans problème, loin de là, hein, euh, euh, mais il euh, bah, y a des gens qui y vivent, qui vivent bien. Leurs amis sont là, leur famille est là, ils ont leurs habitudes, euh, c'est leur quartier. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le, au verso des cartes. verso des cartes, nous raconte euh, parfois la fierté, euh, alors notamment pour les cartes des années 60, hein, la fierté d'arriver, euh, et quand on envoie la carte au bled, hein, le bled étant au fin fond de la Creuse ou du Lot, euh, à la grand-mère qui est restée, regarde où je suis alors, ben Voilà, On est arrivé dans le monde moderne, quand on est à New York, non, c'est Sarcelles, mais bon. Et puis, euh, derrière ces cartes, ça nous raconte aussi euh, le quotidien le quotidien de ces ménages des Trente Glorieuses euh, alors avec à la fois l'accès euh, au logement de qualité euh, à la, les enfants qui ont leur propre chambre toute la famille qui dort pas dans la même chambre l'eau courante euh, bon toutes ces choses-là et puis l'accès à la consommation de masse et puis euh, la vie de l'usine ou, ou du bureau et ses contraintes et on voit dans, en lisant de, derrière ces cartes que c'est lourd et que ça rythme le quotidien et puis le, les récits des week-ends on a fait ça on a, on a été visiter telle ville on a été visiter tel musée euh.
0: qu'elle nous raconte aussi ces cartes, euh, Renaud Epstein, et vous avez commencé à, à l'expliquer, c'est la manière dont ce grand récit, justement, autour du logement collectif, et donc de, de ce qu'on a appelé au fur, au fur et à mesure du temps euh, les cités, euh, s'est inversé. C'est-à-dire d'un lieu euh, qui était chargé positivement, euh, on est passé à des lieux qui sont chargés négativement. Mais là encore, je parle en termes d'image, c'est-à-dire dans ce que véhiculent la presse, les médias, le cinéma. Vous le mentionnez euh, au début, euh, notamment avec le succès d'un film comme « La haine », qui effectivement euh, nous plonge là c'est la tous les vignes en l'occurrence euh, dans un quartier qui est pas du tout présenté comme étant un espace positif bien au contraire euh, le récit collectif
1: c'est complètement inversé alors oui et en même temps, immédiatement, je vais relativiser. Et euh, je vais relativiser en partant de, de ce que vous dites. Donc, si on prend l'exemple du cinéma, effectivement La Haine est un film qui a, je crois que ça doit être 95, hein, de mémoire, quelque chose comme ça, qui a marqué. Hein. Mais quand on regarde un peu l'histoire, de la représentation cinématographique des grands ensembles, on se rend compte que le tournant, il a eu lieu bien avant. En réalité, le tournant, il est quasiment contemporain de la, la construction des grands ensembles, hein, euh, avec deux ou trois choses que je sais d'elle de Jean-Luc Godard, donc il doit être tourné au 4000, à la Cité 4000 à la Courneuve. La Cité est à peine sortie du sol, hein. je crois qu'il y a encore des boucs qui sont en construction au moment où Godard tourne le film. C'est tout un, un film qui met en scène l'aliénation de l'habitat collectif. Il y a toujours eu la coexistence de discours positifs et négatifs valorisant et dévalorisant des, des, des cités. On n'est pas passé aussi linéairement qu'on peut le penser aujourd'hui de euh, l'utopie à la dystopie ou de la cité radieuse à la cité ghetto. Aujourd'hui encore, on a la coexistence euh, d'un discours extrêmement et dominant, hein, euh, stigmatisant, euh, avec un stigma qui, par ailleurs, rejaillit sur les habitants de ces quartiers, hein, euh, mais aussi d'un discours très valorisant. Quand vous faites des enquêtes, hein, comme euh, je le fais ou d'autres sociologues le, le font euh, auprès des habitants, bah, on, on voit bien qu'il y a ce, un, un rapport très, très ambivalent euh, qui met en avant tous les problèmes qui peuvent exister dans ces quartiers populaires, hein, de concentration, euh, de pauvreté, des difficultés sociales, de sous-investissement pour les pouvoirs publics, de, des réélections des services publics, etc., de délinquants, de tout, qui sont des problèmes euh, réels, mais qui s'accompagnent toujours euh, aussi d'une mise en avant euh, bah, des qualités de ces quartiers, des qualités des logements. Hein. Il faut voir à quel point les logements sont, dans ces quartiers, sont dans l'ensemble des logements bien conçus de qualité, et je vous invite quand même à à regarder ce qu'on produit là depuis une dizaine d'années, notamment en île de france euh, Franchement, la qualité euh, de la conception des plans et des, des logements des grands ensembles est infiniment supérieure à celle que sort Kaufmann et Brode dans les gardes autour du Grand Paris ou Nexity, pour des prix qui sont, euh, qui sont effrayants. Les espaces publics, aujourd'hui, sont certes mal entretenus, mais ils ont été bien pensés, bien conçus. Le principe de séparation des fonctions, notamment du fait qu'on met les, les voitures à l'écart, les voies de circulation sont à l'écart, sous des dalles ou autour du quartier, ça produit quand même quelque chose qui est qu'il y a de vastes espaces libres euh, qui sont libérés pour le piéton, dans lequel on peut laisser jouer les gamins sans qu'ils risquent de se faire rouler dessus par une bagnole. Donc il y a vraiment aussi des qualités dans ces quartiers. Ces qualités, les, les habitants euh, de, de ce quartier, bah, ils les mettent en avant. Et donc, voilà, bien sûr, il y a une évolution générale qui est plutôt celle que vous décrivez, hein, mais cette évolution générale, euh, elle ne doit pas être prise de façon aussi, aussi stricte.
0: Il y a une idée qui revient dans ces cartes postales aussi, et on, on en discutait avant de commencer cette interview, euh c'est le fait que de ces images sont paradoxalement assez absents euh, les habitants et les habitantes. Alors, c'est pas forcément la fonction de la carte postale que de montrer euh, des gens. En tout cas, ça l'est. Au fil du temps, ça l'a plus été, même si au début, ça a pu l'être. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de, de, de la manière dont on, sont, dont on perçoit euh, ces ensembles comme étant peut-être des espaces un peu déshumanisés ou désincarnés? Euh, Est-ce que le fait que les habitants ne soient pas sur les photos, ça joue?
1: Alors. Ce qui est clair, c'est que les, les, les cartes postales sur lesquelles on voit des présents, de la présence humaine sont extrêmement rares. Mais ça, ça vaut pour les grands ensembles comme pour d'autres cartes postales. Quand on dit un paysage de cartes postales, c'est un paysage dans lequel il n'y a pas de voiture, il n'y a, mmh. a pas de personnage, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Il n'y a pas voilà. de construction,
0: il y a juste ouais, euh, la nature, voilà. les, les cailloux euh, et, la, euh, et la plage.
1: Et de ce point de vue-là, les cartes postales de grand ensemble ne dénotent pas au regard de, euh, du standard de la carte postale. Mais ça fait un effet saisissant, parce que ce sont des quartiers résidentiels, des quartiers dans lesquels vivent des milliers, pour certains d'entre eux, des dizaines de milliers d'habitants, et voir ces photos euh, de, de ces quartiers, euh, et surtout les, les, les photos qui, qui ont pu être prises dans les années 50-60, avec des techniques de reproduction un peu particulières, des, parfois des photos en noir et blanc colorisées à la main, il y a un effet rétro -futuriste et qui est d'autant plus saisissant qu'il n'y a personne. On a un peu l'impression que c'est des quartiers tout neufs sur lesquels il y a une bombe à neutrons qui est tombée. Euh, toute vie, on a, on a disparu. Comme ces cartes postales ont, ont énormément circulé euh, dans, dans la France euh, des années 60-70, je pense qu'elles ont aussi contribué à, à construire une représentation de ces quartiers dans lesquels euh, bah, finalement le bâti prime sur l'individu, sur ce qui est par ailleurs le sens du film de Godard qu'on citait euh, tout à l'heure. Au-delà des contraintes de, de, propres euh, au style de la carte postale. Pourquoi est-ce qu'on voit personne Il y a quelques raisons. Alors, parmi les raisons, il y a le fait que une très grande part de ces cartes postales euh, sont des cartes postales euh, bird's eye, vues d'avion. Alors, c'est un, un, un choix des, des éditeurs de cartes postales euh, qui fait écho, d'ailleurs, au choix des, euh, des technocrates euh, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme quand ils, ils ont organisé toute du, euh, une mise en photographie de leur grande œuvre qui était la construction des grands ensembles, qui était de prendre la photo d'avion, parce que la photo d'avion permet d'embrasser l'ensemble de, de ces quartiers. On a des quartiers, il faut bien voir, hein, certains d'entre eux, euh, Monte-la-Jolie, le val les quartiers nord de Marseille, euh, les Minguettes à Vénitieux, sont des quartiers qui comptent plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Voilà, c'est la taille d'une ville. Vous ne pouvez pas saisir dans une seule image cet ensemble euh, autrement qu'en le prenant euh, en vue d'avion. Et puis, euh, la, la vue du ciel, elle permet aussi de mettre en scène, de magnifier euh, un urbanisme rationnel, fonctionnaliste, euh, où tout est bien pensé. Euh, et d'ailleurs, tout a été pensé et dessiné en vue d'avion. Les, les architectes faisaient leur plan masse, donc ils étaient eux-mêmes en surplomb du quartier, ils le pensaient comme tel et il n'y a finalement que en regardant de, depuis le ciel qu'on arrive vraiment à saisir cette cohérence urbanistique. Oui, sauf que vu du ciel, quand bien même il y a du gens, des gens dans la rue, on ne les voit plus.
0: Il y a un élément moi qui me, qui me frappe, j'ai l'impression que ce moment qui est justement figé, illustré par, par ces cartes postales. Il illustre aussi un moment dans, dans le, le débat public ou dans l'espace public où on a voulu plus mettre en avant l'habitat collectif que l'habitat individuel, ce qui était un peu une, une anomalie quelque part si on prend notre histoire sur le temps long où l'habitat individuel a un peu toujours primé. Et... Ce qui est en train de revenir un petit peu, on l'a entendu ces derniers, ces derniers mois, on nous a parlé du, du, du fait qu'il fallait renoncer au pavillon, que c'était une aberration écologique, le euh, pavillon qui était un peu l'alpha le, le, et l'oméga pendant, pendant longtemps euh, en France. Euh, Est-ce que ces cartes-là, elles racontent aussi cette période-là, qui est peut-être en train de revenir
1: Oui, oui, très clairement. Euh, la France des Trente Glorieuses, c'est effectivement ce moment euh, au cours duquel euh, il y a eu un choix clair, délibéré, de la promotion de l'habitat collectif. Et quand je dis un choix clair, c'est un choix étatique, qui a tenu, très clairement, on peut dater, jusqu'en 1977. 77, c'est la réforme barre euh, euh, la réforme des aides au logement, le moment au, au partir duquel l'État dit, euh, ben bah voilà, euh, construire du logement social, euh, faire avec de, ce qu'on appelle des aides à la pierre, subventionner la construction de logements euh, collectifs et sociaux, euh, ça coûte trop cher, euh, ça produit des choses qui sont pas optimales, et, euh, grande croyance, de la supériorité du marché par rapport à la planification, et on dit, ben bah voilà, au lieu de de financer la construction et derrière ça, de décider quel type de construction on met et où, euh, l'État dit bah, on va simplement solvabiliser la demande, faire des aides à la personne. Et comme c'est le moment où, par ailleurs, il y a eu toute une série d'autres politiques fiscales qui ont soutenu la maison individuelle, euh, bah, à partir de 1977, euh, bah, on, on est arrivé dans ce moment euh, qui s'est amplifié à partir des lois de décentralisation de 82-83, où on a donné tout le pouvoir d'urbanisme au maire sans plus aucun contrôle, où ce sont les promoteurs lotisseurs qui ont fait l'aménagement du territoire. Et on en voit aujourd'hui les dégâts, euh, les dégâts du point de vue de l'étalement urbain, du point de vue de la qualité architecturale, carité paysagère, et puis d'un point de vue environnemental, avec tout ce que ça induit du coup, en termes d'artificialisation des sols, euh, en termes de déplacement automobile, de dépendance à l'automobile, ce que ça produit aussi en termes de dévitalisation des villes puisque le prolongement de cet étalement périurbain de l'habitat, ça a été euh, la périurbanisation commerciale. Et effectivement, on assiste depuis une quinzaine d'années dans les, dans les discours technocratiques, techniques d'experts, à une revalorisation de, de l'habitat collectif. Bon, euh, la route reste longue avant que des politiques publiques puissent véritablement passer le stade du discours de valorisation de l'habitat collectif et produisent une inversion dans, dans les logiques de la production qui reste massivement aujourd'hui de la production de maisons individuelles.
0: le livre de notre invité je le redis il s'appelle On est bien arrivé il est dispo aux éditions du Nouvel Attila merci à Renaud Epstein pour ses réponses Programme B c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess réalisé par Thomas Chalvidal abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode